0: Fala, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra! Começando aqui então mais uma edição do podcast, né? O Pitacos do Von. E obviamente o tema central deste episódio é a derrota vexatória, né? Impressionante derrota do Grêmio ontem na Arena para o Fluminense: 5 a 4 de virada. É, enfim, vamos esmiuçar um pouco mais essa partida e suas nuances. E uh, eu queria tentar, tentar pelo menos, ler todos os tweets que me mandaram, que eu perguntei no Twitter mais uma vez, né, sobre o que eu não poderia deixar de falar neste episódio e até o momento em que eu estou gravando isso, 37 respostas, eu vou tentar, algumas são da mesma pessoa, né, que comentou alguma coisa e depois continuou, né, comentando, mas eu vou tentar pelo menos ampassar, mencionar todo mundo aqui, falar o que a pessoa disse, muitas pessoas falaram as mesmas coisas, então não vou precisar comentar todos os tweets exatamente, mas vamos lá se alguém tiver ouvindo isso e, e, e mandou alguma pergunta, algum comentário, alguma opinião ali, depois destes 37 uh, não, não vou comentar por isso, né? porque eu já já abri aqui a thread com estes primeiros comentários. Antes de, de, de entrar nos tweets da, do pessoal aqui, é, o título da, deste episódio não é sensacionalista, tá? Eu realmente acho que foi o jogo mais patético da história da Arena. E eu refleti um pouco antes de, de, de escrever isso. Na verdade, eu já tinha tweetado isso ontem, logo após a partida. Mas daí que cabeça quente, né? Eu tava lá na Arena e aquela coisa toda... Mas, refletindo um pouco, eu realmente acho, sabe? Não tô lembrando de outro tão patético. Aí alguém no Twitter comentou, respondeu ontem, não mas o, o jogo contra o River foi mil vezes mais triste, decepcionante, etc, etc. Realmente, realmente, o jogo do River eu acho que nos destruiu, né? Deixou o pessoal pelo menos uma semana deprê, assim. Claro, valia muito mais. Era, era, a gente estava com o pé na final da Libertadores, né? final da Libertadores, assim, a gente estava a 5, 10 minutos, né? com acréscimos, aí, sei lá, um pouco mais de 5, 10 minutos uh, garantidos na final. A gente conseguiu fazer de tomar dois gols e, e ser eliminado. Mas eu concordo que foi mais triste, mais dolorido, mais decepcionante, mais tudo. Mas a palavra que eu tô usando aqui é patético. Eu acho que esse do River, ainda que também tenha sido um pouco vexame, assim, um pouco... Porra, a gente entregou o troço que tava na mão, né? Eu acho que é diferente, eu acho que era o River Plate quem que acabou até saindo campeão da Libertadores, era o campeão da América ali, era um time muito bom, era... Eu tinha a questão do VAR que nos prejudicou, né? O gol deles de mão que, que o VAR não viu. Aí o outro gol deles foi uma mão que o juiz não viu e o VAR viu, sabe? Do Bressan. Então eu acho que recaiu muito sobre o Bressan a culpa, né? E, e justamente recaiu porque eu acho que o time não estava tão mal assim. O Bressan me põe uma mão bizonha na bola que num jogo de dois anos atrás ia passar despercebido. O juiz não tinha visto. Aí o VAR viu, aí esse mesmo VAR não vê uma mão dos caras, tá ligado? E tipo, tudo isso num cenário de que o técnico dele está suspenso e está atuando. Então assim, eu acho aquele, aquele episódio do, do River, ele foi tipo um, um avião caindo, sabe? Para um avião cair, uma vez eu li uma matéria sobre isso, tem que dar 20 coisas erradas. Ah, o sensor de não sei o que não funcionou. Bom, mas se isso acontece, eles têm um sensor reserva que acontece isso. Ah, mas daí se esse pifa, ah, daí eles podem ainda fazer sem o sensor utilizando tal e tal técnica. Ah, isso acontece tal coisa. Ah, não, daí eles têm, sabe? Então assim, tipo, ah, se quebra um, sabe? Se o um motor falha, tem outro, tem um motor reserva e não sei o que, e se, ah, perde contato com a torre, tudo bem, tem um procedimento padrão, que é fazer não sei o que, não sei o que lá, e tipo, cara, é tem que pra um avião cair, assim, tô falando para um avião cair por azar, né, por, por tragédia pura e simplesmente, porque é, a falha humana, ela, ela, ela come algumas etapas, ah, o cara não abasteceu a aeronave como deveria, tá, meu, tá, aí tu... Aí também tu comeu muita etapa, né? Aí, tipo, tu, tu passou por cima de um monte de, de procedimento de segurança ali, de, de obviedades que deveriam ter sido feitas, que foi o caso da Chapecoense, né? Uh, e, e ainda assim, teve alguns episódios de azar somados, assim, sabe? Então, a visibilidade não tava boa, não sei o quê, bababá, 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 o aeroporto lá tava conturbado, mandaram eles esperar, não podia... Enfim, mesmo fazendo 10 coisas erradas, tem que dar mais 10 pra... Pra cair e eu acho que o Grêmio River foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. Deu, deu, assim ó, deu 19 coisas erradas. Tipo, o VAR errou pro, pra nós, acertou pra eles. O técnico deles atuando, a Comebol, uh, uh, como é que se diz, com é, impu, a impunidade da Comebol, né, pra, pra, pra questão do Galhardo lá. É, o Grêmio não tava tão bem. O Grêmio poderia estar um pouco melhor. O Grêmio rachou em alguns aspectos. Blá, 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 blá. A, gente, a gente pode falar de 19, 19 coisas que aconteceram de errado mas cara, se o Bressan não mete aquela mão na bola, e dá 19 coisas erradas a gente tava na final sabe, ou o Bressan meteu a mão na bola, mas se o VAR enxerga a mão no gol deles, a gente tava na final então assim, ali eu não acho que foi patético, eu acho que foi triste, decepcionante, foi até um pouco vexatório sim, eu acho que a gente né não pode, tu tá ganhando de 1 a 0 podendo até empatar aos, até os 30 e todos do, do segundo tempo e tu conseguir uh, ser eliminado, né? Concordo, também tem seu grau de vexame. Mas o jogo do Fluminense, pra mim, foi o mais patético da história da Arena. Não vou dizer da história do Grêmio, né? Porque é uma história de mais de 100 anos que eu nem sei todos os, os capítulos. E o Grêmio já foi rebaixado. Tem, tem muita história patética também, como todos, os, como todos os clubes, né? Mas a história da Arena, que é mais recente... É... Olha, eu não lembro de um jogo mais patético. Sinceramente, se alguém lembrar, aí até me manda: é, Twitter, arroba LucasVon, Instagram, lucas underline von, ou manda no facebookcom o LucasVon, como quiser. E eu faço questão de, de me corrigir. Mas assim, eu, eu pra mim, na minha lembrança, foi o jogo mais patético da história da Arena: 3 a 0. E não é um 3x0 episódico, assim... Ah, chutou a bola, bateu numa pomba entrou, sabe? Não, 3x0 com autoridade. os primeiros 35 minutos, o Grêmio amassou o Fluminense. Tipo assim, cara, se mantiver esse ritmo, é 6x0, é 7, é 5, é... sabe? E aí, é natural com 3x0 tu baixar um pouco a intensidade, tu baixar o ritmo, é, tocar mais a bola... Mas não é natural tu, tu, tu se desligar do jogo. Tu, tu esquecer que tem um jogo rolando, achar que já acabou. E principalmente brincar, que foi o que o Júlio César fez. Aquilo ali não é excesso de confiança. O Júlio César tem, tinha cinco jogos no ano. Né? Agora fez o sexto. Inclusive ele tinha cinco jogos no ano e não tinha tomado nenhum gol. Agora ele tem seis jogos no ano e tomou cinco gols. <risos> Parabéns. Mas aquilo ali não é excesso de confiança, o cara não tá numa fase estupenda pra... não é, aquilo ali é, é, é. Aquele, aquele driblezinho que ele tentou dar é reflexo do jogo que tava... e na hora tava 3x1 já, não era nem 3x0 mas igual, ele tava ali, achando ah tá, aqui é, aqui é o momento de arriscar de me consagrar, olha como eu jogo bem com os pés, não, velho não, não, quem tá competindo não, não tem... isso aí tu faz na pelada tu faz solteiros contra casados é a mesma batida, tá sendo repetitivo, né? Mas o Grêmio toma gol de pelada todo jogo. É a mesma coisa do, do Havaí lá, que o Léo Gomes dá um passe no meio do campo pro, pro, pro adversário, como quem tá jogando contra, com os amigos na, na, na HD ali, grama sintética. Aí dá o contra-ataque pros caras, escanteio, eles cobram, na, no rebote o Cebolinha tenta driblar um cara, fazer uma jogada estupenda, arrancar ali na linha de fundo, na boca da nossa área. Aí perde a bola pro Betão Depois toma uma janelinha do Betão No um zagueiro né E aí ele, ele alça pra área e o Michel mete contra Foi assim, tipo Sucessão de, 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 de Momentos peladas, sabe Que foi exatamente o que o Júlio César fez de, Aí de novo, me, mesma coisa Ah não, o cara tá vindo Eu vou dar uma dribladinha, isso aí Aliás, dependendo da, da seriedade do jogo Da pelada, o cara é Execrado na pelada se faz aquilo então aquilo ali é uma pelada amistosa, né? Vamos até deixar claro, não é qualquer pelada que se vê aquele tipo de lance. Foi patético, o do Júlio César foi patético. É... Mas enfim. Então, fechado esse parênteses gigantesco aí de que, né, do quão patético foi o jogo. 3x0, tu deixar empatar é patético, tu deixar virar em casa é um negócio assim que eu não me lembro de já ter visto. E aí o Yuri Kist, começando aqui então as participações dos amigos internautas, ele diz o seguinte. Michael não joga nada, faz tempo. Mãos na cintura, olhando os caras fazerem dois gols. Duda e Guerra montaram um grupo com 20 caras do meio pra frente e três zagueiros. E ainda substituíram o melhor goleiro do Brasil por Júlio César. Piada. Ah, esqueci do Deco. Os três patetas. Tá, vamos lá, o Maicon não jogaram nada, é, o Maicon ele realmente não tá bem, esse ano ele não tá bem, ele tá lembrando aquele Maicon que, que, que foi muito criticado em 2016 e depois melhorou muito né, no próprio 2016, foi uma das peças-chave do título da, da Copa do Brasil, mas antes ele tava muito mal, no, na época do Roger e tal, e depois na Libertadores ele também não, não jogou praticamente no tri, né, perdeu o lugar pro Arthur e, e Michel, que foi basicamente a nossa dupla, né? E até Jailson acho que entrava bastante. É, eu não sei se o Maicon é questão física, sabe? Porque a idade dele e os problemas que ele vem enfrentando de, né, de lesão e tudo mais, eles podem indicar esse, esse caminho, sabe? Da lesão. E aí, se for isso, cara, é, é triste, é lamentável. Mas o Michael tem que ser reserva. Se for isso, e a idade dele principalmente aponta que pode ser um caminho sem volta, né? Se for isso, cara, reserva de luxo, mas reserva não pela ruindade dele, mas reserva porque ele vai ter que começar a jogar 30 minutos por jogo, sabe? Entrar nos 15 do segundo tempo, entrar no intervalo, entrar eventualmente jogar alguma coisa porque tem, temos problemas de lesão e suspensão ah não tem quem botar, não sei o que ah tá, tem o Maicon, opa, beleza vai aguentar 90 minutos hoje Maicon ou vai aguentar 70, sabe aí sai, aí mas assim, pra eles ficar jogando com certa regularidade em 90 minutos, eu acho que não tá dando mesmo, sabe, e sobre Duda e Guerra uh, e Deco, né, montarem o, o grupo só do meio pra frente Realmente, né? A questão dos zagueiros ela é alarmante. Eu falo há anos aqui, há meses que faltam dois zagueiros. O Grêmio fala em um, eu digo que faltam dois. É quando faltava um, já não trouxeram. Aí começou a faltar dois. E aí, né? O Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, que já era em um improviso, perdeu a temporada. Falta dois. Faltava um quando tinha Marcelo Oliveira ali, né? Que não era nenhuma opção estupenda, mas pelo menos tinha, sabe? Enfim, faltam dois e também falam de laterais, que não, não cairia mal algum reforço ali, e principalmente volante, né? Além de zagueiro, eu acho que o volante, enfim, meio pra trás, né? De volante pra trás ali, realmente a gente não tá tão bem servido. E zagueiro é grande urgência. E... Só que eu não acho que dá pra botar só na conta do Duda, guerra e deco. É, acho que. né. Eu acho que é o Grêmio, sinceramente. Inclui o Romildo, que é um baita presidente, aí nos tirou das trevas, faz uma gestão elogiadíssima pelo Brasil inteiro. Mas também tem culpa nesse cartório. Assim como o Renato, a né, comissão técnica também, palpita e muito nas contratações. Tanto para vetar quanto para exigir ou sugerir nomes. É, então, sinceramente, né? Hum, eu não acredito que o Renato ainda as próprias entrevistas, do Renato deixa claro que não é o problema do Grêmio não é não ter zagueiro, não perdeu porque o Michel estava ali. E para mim é sim, para mim é um problema. Para mim é um problema porque o Michel não tem o cacuete, muita jogada é estranha com ele ali, mesmo ele não errando, assim falhando miseravelmente no lance, como o gol contra lá do Havaí. Mas assim, tu vê que se fosse um zagueiro ele era diferente, sabe? O desfecho da jogada. E além do que, a gente perde o Michel na volância, né? A gente perde o Michel na posição que ele sabe jogar. Então, eu acho que essa conta aí tem que ser bem divididinha, sabe? Comissão técnica, direção, todo mundo. Eu acho que a gente está quase no meio do ano já. Mês 5, né? Mês seis já é meio do ano, exatamente. E, e a gente tem três zagueiros no grupo. Três zagueiros, sabe? A gente tem a dupla titular e um... E um, um reserva que, que é bom, até o, o Paulo Miranda, mas que é de cristal, né? Vamos combinar. Eu, eu não lembro do Paulo Miranda no São Paulo, nos outros clubes dele, mas no Grêmio, a amostragem, já tá bem clara que não é uma coincidência. É um cara que tem uma facilidade de se lesionar, ponto. Não é culpa dele, mas assim, a gente tem que saber, né? Tem aquele ditado que diz quem tem. Como é que é? Quem tem três tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Porque, né, ainda mais zagueiro, que toda hora tá suspenso também e, e se lesionando, mas enfim. É, aqui já é mais do mesmo, né? Aí é que o O'Connor, arroba Brian, Brian Moura, não sei como é o nome dele exatamente, ele diz que, pra eu falar do Duda Crefe e da mudança de esquema, volta 4-2-3-1. Eu acho que a mudança de esquema, cara, ela é muito relativa, assim. Eu acho que eu, eu sou um cara que não sou muito da tática, né? Não sou muito chegado nisso. Mas eu acho que tática é um rótulo que a gente a gente usa para facilitar, assim. Só que eu, eu na minha ignorância, assim, da, da da questão tática, eu vejo que às vezes não tem muito isso, sabe? Às vezes, a, às vezes eu não vejo muito bem a tática que, que dizem que está rolando. Tipo, ah, o Grêmio tá no 4, 2, 3, 1. Aí tu vê assim, cara, como assim, meu? Aquele, aquele cara que eles estão considerando que é um 3 ali, né, o, o 4, 2, 3, 1, pra mim ele tá jogando no ataque. Pra mim é um 4, 4, 2, sabe? Sei lá, tipo, ou às vezes o time tá atacando, tá num esquema, tá defendendo, já acha que tá em outro, sabe? Aquele cara ali já volta, já faz outra função. É... Eu lembro muito do, do o Grêmio do, do Filipão, que era, era um 4-4-2 clássico, né? Mas o Grêmio, quando atacava, o Roger ficava. Só, só o ar se subia, praticamente. O Grêmio ficava num... num sei lá, num 3-5-2, sei lá como é que o Grêmio ficava, mas o, o Roger meio que fazia o terceiro zagueiro, assim. Não, não sei se era bem isso. Eu posso estar viajando aqui, mas... Até porque eu era muito guri na época, né? 95, tinha 10 anos, 96, 11, por aí vai. Mas eu lembro mais ou menos disso, sabe? Que na época eu já pensava nisso. Tipo, depende, assim, eu acho que, eu acho que depende muito das peças que tu tem, sabe? Eu, eu sou contra o Paulo Autuori, que mais vez no Grêmio ele tinha os seus conce conceitos. Eu tenho conceitos. E aí, aí ele se amarrava nos conceitos e tentava enfiar a goela abaixo. Cara, primeiro assim, ó, tu pode ter conceitos, mas olha, o time que tu tem, o elenco que tu tem, e aí tu vai tentar, Né? Eu te adequar a isso, ah, meu conceito é um time alegre fazer não sei o que, aí tu quem são teus jogadores, ah, o Cossito, o Edinho, o. Não, não tá, irmão. esquece esse conceito, tu não tem, não tem atacante, não tem, sabe? É, então acho que o Grêmio tá nessa sinuca aí, o elenco ali defensivamente não tá tão farto, é, os volantes, a questão do meio, tá, tá, tá diferente também, tem que analisar como fazer. Eu não, eu, não, eu, não, eu não acho que a questão é tanto o número, sabe? 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 1, é? acho que a questão é mais assim a atitude, a postura e a movimentação, assim, sabe? Acho não, não adianta nada estar tá bem bonitinho assim no papel antes do apito inicial, olha só que bonita a disposição do Grêmio, e aí o cara que tá ali na volância não sobe, não, outro não desce, outro não marca, outro... Tipo, eu acho que é esse o ponto, sabe? Acho que é esse o ponto, muito mais do que os números. É... O putaço com o... Ah, ele falou do... o O'Connor também falou do Duda Creff, né? O Duda Creff vai ser aqui um, um, uma... um comentário recorrente da, da galera, pelo que eu já dei uma olhada. É, como eu já disse no outro episódio aqui, eu não tenho nada contra o Duda Creff, acho que é um baita cara, é um baita gremista, não né? não conheço ele também, mas imagino que seja um baita cara e com certeza é um baita gremista. Ah... Uh eu não sei se ele tem grandes competências para ajudar o grêmio assim não sei se ele entende tanto de futebol se ele tem ali se ele é do do métier, sabe caso sim eu acho que ele é um baita cara para ajudar para ajudar o, o clube é, como é que se diz informalmente ah ele é um entendedor ele é foda ele é tudo isso legal uh, Romildo liga para ele te consulta marca um café com ele mas eu acho que realmente essa figura dele é, pública, essa figura que vai aos microfones não tá fazendo bem ao Grêmio e nem a ele e nem a ele, eu acho que uh, ele parar de dar essas entrevistas inclusive blindaria ele em todos os meus grupos, meus grupos de gremistas no WhatsApp, todos todos, tem memes com o Duda Creff, sabe é ele, uma cara assim meio séria, meio Uh, calma galera, vai dar... está tudo sob controle, não sei o que não me preocupo sobre isso essa questão, não sei o que, ah, sabe tipo, é, e o pessoal não gosta das entrevistas das entrevistas dele desde que ele era presidente, sabe e ele realmente não tem esse dom essa, essa oratória essa e às vezes ele se mostra conformista quando era pra ter mais sabe, é, pra ser mais soco na mesa ali e às vezes ele é muito sincerão assim, sabe? ele diz umas coisas que não precisava então eu não tô aqui acho, falando da pessoa da, da, das, até das capacidades dele para contribuir com o clube não, quem sou eu para julgar mas essa interface com a torcida, com, com a imprensa com os microfones, eu acho que é um tiro no pé do Grêmio, é um tiro no pé sabe muita gente pedindo sai do da Cref, não sei o que é, eu nem sei se é pra tanto, nem sei se, se ele é tão, sabe, ele não é, ele não deve ser esse horror todo, assim. Mas é a imagem que passa, sabe? E, e já tinha críticas em relação a isso, em relação a ele, nos momentos bons, sabe? Porque ele realmente não tem o dom. É, às vezes eu me irrito com as entrevistas dele também. É, agora, nos momentos ruins, nossa, tudo é, é levado à enésima potência, né? Inclusive, às vezes a gente pode ser exagerado, assim, tendo raiva do cara, tendo... Sabe? Então, olha, pra blindar o clube e até mesmo pra blindar o próprio Duda Creff, eu acho que... Não sei se tem que tirar ele da, da, da função ali de vice-presidente de futebol ou algo do tipo, mas, mas pelo menos tirar ele do circuito, dos microfones, eu acho necessário, sinceramente. Vamos adiante, porque eu me prendi muito aqui, né, nos primeiros... O putaço com o Grêmio, que é o arroba CDR Siqueira, ele diz assim, time que ganha... falar sobre o time que ganha muitas faixas e perde o tesão de competir. É, isso é outro, outra questão, né? Eu acho que o Grêmio, o Grêmio tá nessa ressaca pós-título. Porque, como eu vejo, a gente pode discutir aqui se o Michael não tá mais marcando, se o fulano isso, se o Beltrano aquilo, a tática, o 4-2-3-1. Mas eu acho que o grande problema do Grêmio é postura, é, é, é desconcentração. E, e, como eu digo, não é deliberado, que é o pior. Porque se fosse deliberado, ah, eles estão brabinhos porque o salário está atrasado. Bom, paga o salário e resolveu. Eu acho que não é tão simples, eu acho que é inconsciente, sabe? O, 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 o Jeromel e o Kahneman, de 2019, infelizmente não são o mesmo de 2016, 2017. Ah, porque eles ficaram ruins, estão velhos? Não. Porque, aquele, porque aqueles aqueles dois caras de 2016 não tinham ganho uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Libertadores da América. Sabe? É nem aquela coisa, quando uh, uma, uma empada é boa, é. Mas quando tu come a primeira empada morrendo de fome, ela é muito melhor do que a segunda empada. E a segunda empada é a mesma coisa que a primeira empada. Ela é tão boa quanto. Mas a primeira empada é, é, é diferente de tu comer quando tu tá com fome. A décima empada já é até quase ruim, sabe então, eu não tô aqui, eu tô dando exemplo deles porque são dois caras, né, um setor ali que se mantém o mesmo das, das boas fases lá, e acho que eles estão bem até, não tô, não tô dizendo que eles estão mal, mas assim, sabe daqui a pouco tem um brilho no olhar a é menos, tem uma aí junta com um cansaço com isso, com aquilo, cara, eu acho que é uma desconcentração, sabe que eu não sei te dizer e aí, juntam umas personalidades, o Jean-Pierre, que eu acho que o Guri é craque, craque de bola, também é um cara que às vezes assim, não, não paga imposto pra se dar uma desligadinha, sabe? Pra, pra sair do jogo, aí, sabe? Aí junta um, junta outro, e aí eu acho que, que o time desliga, sabe? Aí tu vê ali o Cebolinha, que é craque, craque, craque de seleção, tenta driblar na linha de fundo. O Júlio César que não mostrou nada no Grêmio aí, no cara que tinha que estar com sangue no olho para provar alguma coisa, tenta driblar o atacante, sabe? Cara, isso aí é postura de pelada, é postura de quem tá tá quem tá feliz e faceiro demais porque ganhou dois títulos recentemente, porque sabe? Às vezes falta um pouco assim de tipo pavor de tipo ter que provar alguma coisa de é, eu acho que é assim um pouco de reflexo da ressaca da ressaca dos títulos, infelizmente. E isso só se resolve com duas coisas: com tempo, né? Passando tempo, infelizmente, não tem o que fazer, ou contratando mais gente. Né? Já tem aí uma, um pessoal que, que não tava nessas campanhas vitoriosas, Tardelli, Viseu e não sei mais quem, mas em compensação é quase tudo gente que também já é vitoriosa, que não. Só que daí, por outro lado, o Jean Pierre não tava em nada, e é um cara mais tranquilo, enfim. Eu acho que a combinação ali tá, tá, tá perigosa assim, para a gente cair nessa armadilha da ressaca. E o Igor Cardoso, o, o professor Igor, o prof. Igor Ist, deve ser professor de história, ele diz o seguinte, falha do goleiro não é motivo de parar de jogar, o time tinha que ter voltado para o jogo e deixado que a comissão técnica cobrasse o Júlio César depois de, de terminado o jogo porque o toque de bola lento e enfadonho do Grêmio uh, não é usado para gastar... Ah, é uma pergunta. Por que o toque de bola lento e enfadonho do Grêmio não é usado para gastar tempo quando o time está vencendo? É, eu concordo plenamente. Eu acho que o Grêmio não está competindo. Essa, essa é a verdade, sabe? Por isso que eu, que eu bato na tecla da, daquele gol do Havaí, que foi para mim foi um retrato do, da pelada, da Várzea, sabe? É... Claro que, que o erro mais bizarro foi do Léo Gomes passando a bola para adversário no meio de campo. Mas a, a, o erro do, do Cebolinha, que nem foi o mais grave, não foi? Assim, meu Deus, Cebolinha, como é que tu fez isso? Mas para mim ele é um retrato de quem não está competindo, de quem está jogando. E tava só 1x0, né? Tava só 1x0 lá em Floripa, não tava 3x0. Mas esse cara tá 1x0. Tu tá na linha de fundo ali com, da tua área, sabe? Cara, quem tá competindo, quem tá, 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 tá com essa mentalidade, segura a bola, faz uma... Dá, dá o corpo pro adversário, recua pro Jeromel, nem que... assim ó, Ah, não, mas o Betão cercou ele muito bem, dá um bico pra lateral, sabe? Quem pega a bola e tenta driblar ali, não tá competindo, cara. Que é a mesma coisa que o Júlio César fez, sabe? É, e... e e aí eu concordo contigo. O Júlio César deixou o jogo aberto. Deixou o jogo perigoso. Foi ridículo. Mas estava 3x2 ainda, em casa. Não, não era motivo para dizer assim Nossa, o Júlio César acabou com o nosso jogo. Não. Não põe na conta dele. Depois ele até fez algumas defesas. O Grêmio parou. O Júlio César é só um dos 11 que parou. E aí, claro, quando o goleiro erra é fatal, né? Mas todo mundo errou. Um não marcou como não devia. O outro parou de correr. O outro... No ataque fez a jogada errada, sabe? Os 11 pararam de jogar depois dos 3x0. Os 11. Ah, o erro do Júlio César fica mais evidente, mais fatal, porque ele é goleiro, não tem ninguém atrás dele. Mas os 11 pararam, concordo plenamente. Não é motivo de parar de jogar porque o goleiro falhou. Pelo contrário, era motivo para acordar. Opa, vamos lá então, gurizada, sabe? E, e esse toque de bola aí que tu fala também, Igor, é a mesma coisa, sabe? Eles não, quem, eles não, o Grêmio não compete, o Grêmio joga. E o Grêmio eventualmente ganha, já falei isso também, porque o time é bom, afinal das contas tem um elenco considerável. E eventualmente vai ganhar. Agora, o Grêmio quer jogar. O Grêmio quer jogar. Tem horas que tu não tem que jogar, meu, tem que competir, velho. Incompetir, competir inclui tocar a bola pra matar o tempo, inclui, sabe? Às vezes cavar um amarelo pra alguém. Tipo, sei lá, sabe? O Grêmio não tá jogando pra competir. O Grêmio tá jogando pra... pra parece que tá jogando na Varsa, na pelada dos amigos. E aí que o um insano gremista diz o seguinte. Falta de garra do time. Só o Kahneman vibra, o, re, o resto fica tudo com cara de André durante o jogo. Até o Michael, que era brigão, morreu em algum momento de 2018. O Jael foi o último nessa linha de não se conformar. É, ali o Jael... O Jael tinha essa pegada, né? Todo mundo menciona o Edilson também, o próprio Ramiro, que tava muito mal, vamos, não vamos também aqui, né, também, aquela coisa do cara morreu e, e vira bonzinho, não é? <risos> Sabe, ah, saiu do Grêmio agora a gente valoriza. Não, mas o Ramiro dá uma segurada até mesmo na marcação, assim, talvez desafogava um pouco o Michael e companhia, mas, e, e também tinha esse espírito, né? E o próprio Jael, Edilson e tudo mais. Talvez faça falta, mesmo talvez faça falta esse tipo de personalidade no time atual. E o Kahneman é um expoente, né? O Kahneman é um dos únicos realmente que não se desconcentra, não... O Grêmio às vezes eu olhava e tava trotando em campo, sabe? Trotando, assim, perdendo, empatando, fazendo fiasco. E ah, não, tudo bem, tava tá um fiasquinho aqui a mais ou a menos. O Kahneman não, e o Kahneman erra, mas se errar é pelo excesso, não é pela omissão. Ele faz pênalti, ele faz pênalti, aliás, discutível, né, eu não vi direito essa imagem no replay ali, mas foi estranho, e o árbitro, na minha opinião, pelo menos, deveria ter ido ver no vídeo, ele não viu, mas o Kahneman faz pênalti e não me irrita, sabe, ele, ah, tem que fazer mesmo o sabe, o Kahneman faz tudo, faz pênalti, faz gol dá carrinho, arma ataque defende, sabe? como é que tu vai te irritar com um cara desse, cara? Não tem como aí tem uns que não fazem nada não fazem nem o que tem que fazer ou fazem até 3x0 e depois param de fazer aí não, né? aí não então realmente o Kahneman é um expoente nesse, nesse aspecto foi um dos únicos que se salvou acho, no jogo uh, o Vitor o <coughs> Vitor Evald ele diz pra eu falar sobre a coincidência do Duda assumir a direção de futebol e o Grêmio virar um time de pau mole é, já falei do Duda, não sei também se é tão, se é tão assim meu Deus, o reflexo reflete no time, eu acho que não, não tem tanta relação assim, mas já falei também sobre o que eu acho dele e da função dele e o Maurício Maurício Sul diz o seguinte falaram do amadorismo de uma diretoria que já em meio a importantes competições, não contratou imprescindíveis zagueiros reservas. O software alemão não ajuda? É. Eu já falei também de zagueiro, mas eu, eu só acho que tinha que contratar um urgente. Um assim, ó, que nem eu falei antes, pega o do melhor do interior, sabe? Quem foi o melhor zagueiro do gauchão uh, do interior? Quem foi? Nem, nem precisa olhar qual é a altura, qual é a característica porque assim, ó meu, é, é pra amenizar o incêndio, não é nem pra pagar, é pra amenizar. Aí depois o outro tu faz pesquisa, usa o software, negocia preço, aí o outro tu faz com calma, sabe? Mas tinha que ter um. Ou, ou tu usa aquele zagueiro da base, né? Porque ou, ou aquele Rodrigues lá serve pra ser usado ou, ou não serve. Não tem meio termo, sabe? Enfim, pra jogar contra o Havaí. Sabe? Não dá para usar o guri da base, que dizem que foi capitão do time sub-20 e muito bem, e jogou, fez. Não dá para usar ele, então ele não, não, não é bom, então qual é o problema dele? Sabe? Uh, enfim, eu acho que faltam dois zagueiros e não sei se o Grêmio tá nessa batida também ou vai pegar só um. O Murilo ne Nerone diz para eu falar da malemolência e da soberba. Eu até acho que não é isso, Murilo, sinceramente. Eu acho que é mais desconcentração mesmo. Talvez um pouco de soberba, né? É, acho que tá atrelada à desconcentração. Eu acho que desconcentra porque acha que tá tudo dominado. Eu acho que isso pode ser um pouco de soberba mesmo. O Cavalo de Guerra, arroba Marlon Bross, diz pra eu falar da decadência de todo time campeão. Ela sempre chega. É, já falamos sobre isso. Sobre a ressaquinha, né? O Félix... É 1900 é o Grêmio horrorosos Cortez ainda é o menos pior E Léo Moura é ex-jogador sobe, sobe pro ataque e volta Uma hora depois com a mão na cintura Rebolando a, a, a raba <risos> Cara, eu não acho que é pra tudo isso, sabe? Eu acho que o Cortez é bem cumpridor uh, Ele faz algumas coisas interessantes Outras nem tanto mas é o reflexo do, do, do futebol brasileiro, quem, é, quem tem grandes laterais no elenco, sabe, é difícil, é difícil. Acho que o Cortes tá na média, tá na média, uh, sabe, sabe lidar com a bola, mas acho que já foi, né? Acho que o Léo Moura entra naquilo que eu falei no início desse episódio sobre o Maicon, que talvez seja o destino do Maicon, são é um reserva de luxo, assim, um cara que... O Léo Gomes tomou amarelo e tem, e tem um cara ali que tá infernizando a vida dele. Periga ser, ser expulso. Ou Léo Gomes torceu o tornozelo aos 15 e 20 do segundo tempo. Entra o Léo Moura. Beleza, sabe? Beleza. Pô, tem o Léo Moura pra entrar aos 15 e 20 do segundo tempo. Não é, não é um pereba que vai entrar, sabe? Maravilha. Maravilha. Agora, ser titular 90 minutos, acho que não dá mesmo. Não dá mesmo. Ah... Uh... O Ávila diz pra eu falar da facilidade que o Fluminense teve em trocar passes em nosso campo. Coisa que eu não vejo acontecer tem muito tempo. Exceto o jogo contra o Libertá. É, foi aquilo que eu falei. O time parou, né? O Grêmio, nesses 35 minutos iniciais de jogo, que fez 3 a 0 e massacrou, o Grêmio não só foi bem com a bola, mas sem a bola o Grêmio fez algo que eu não sei porque não faz sempre. Que é marcar em cima. Marcou em cima. Eu sempre digo isso. Quando o Grêmio marca em cima, o Grêmio sempre incomoda o adversário. Ou se dá bem, ou não se dá bem, mas assim, foi competitivo, foi por pouco, sabe? E quando os adversários marcam o Grêmio em cima, isso eu não tô falando desse Grêmio, eu tô falando desde, desde que eu vejo futebol, né? Todos os Grêmios que eu me lembro, quando o Grêmio marcar o Grêmio em cima, o Grêmio teve problema. Ah, ou, ou perdeu, ou até ganhou, mas assim, com dificuldades, por pouco e jogo pegado ou seja, marcar em cima dificulta nitidamente, e bastante porque o Grêmio não faz isso sempre, deve estar no estatuto do Grêmio, sabe, e o Grêmio fez até os 30 e poucos do, do primeiro tempo, depois parou, então acho que isso gerou essa facilidade de Fluminense de trocar passe né, no nosso campo uh, o Ávila também fala da avenida aberta em, em acesso à nossa zaga, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, o Lucas Ditchen, ele diz falar da cabeça dura do Renato, que não vê os defeitos do time. Carai, que tá, tal, acho que até ele pode ver, mas ele não vai falar no microfone, né? Eu não sei se ele vê. Eu não sei se ele vê. E sinceramente, estava falando com isso num grupo de amigos ali. Quais são os defeitos do time, sabe? É tático, é técnico. Isso ele não vai falar na entrevista. Se se ele tá vendo isso. Mas assim, apesar de ser um pouco irritante também o Renato ficar falando demos mole, demos mole, demos mole. E essa ser sempre a desculpa, ah, o time deu mole. Eu acho que nesse caso é um pouco isso mesmo, sabe? É, deu mole, cara. Tipo, parou, desligou, parou de jogar, sabe? O que é revoltante, é pior do que tu jogar mal. Então, eu acho que nesse caso o Renato viu um pouco. Só que agora, se tem como consertar isso... Se é com papo, se é com mudando peça, se é contratando, se é com palestra do Paulinho Micharia, não sei. Não sei se o Renato vai ter como consertar isso, porque não é de hoje. Né? Não é de hoje, o Renato não tá de férias, o Renato tá lá. E aparentemente não conseguiu mudar nada. Porque a gente fala disso há quanto tempo? Desde, no mínimo, a estreia na Libertadores. O time desliga, o time desconcentra, o time para de jogar, o time acha que já ganhou, o time é, não tem não tem intensidade, o time tá passeando na feira, e aí, continua passeando na feira, a gente tá no meio do ano, e o Renato tá lá no Grêmio, o Renato que revolucionou o Grêmio em 2016, justamente com essa atitude, com essa postura, tá lá no Grêmio, e aí, ele já tá vendo isso há, quanto tempo? Três meses que ele tá vendo isso, e não tá conseguindo mudar, é isso que me preocupa, sabe? Mas que ele tá vendo, ele tá vendo. Aí o Lucas Costa fala que Pode ser a preparação física? Não sei, não sei. Acho que não, cara, porque acho que é mais anímico mesmo, é mais, é mais, é mais mental. Ninguém cansa os 39 do, do primeiro tempo, sabe? Que foi quando o Grêmio tomou o primeiro gol e a, e a maionese desandou bonita. Acho que ali não, não é, é muito cedo, sabe? É muito cedo e é, é início de temporada, eu acho que não é pra tanto, sabe? O Paul Walker do Cerrado. Paul Walker do Cerrado. É, ele disse que ó, o Vitor Gigi, Gigi, sei lá. Ele disse que o André tem que se aposentar. Cara, eu não acho. Eu acho que o André tá finalmente entendendo o jogo do Grêmio, e tá bem, sabe? Claro que ainda tá muito aquém do que eu imagino que tem que ser um centroavante do Grêmio e tal. Mas também ele tá o momento do time tá ruim, né? Eu acho que ele pro momento do time ele até tá conseguindo sobreviver ali, sabe? Se o time estiver bem, daí a gente pode começar a cobrar mais dele. Mas, por enquanto, acho que ele deu uma, uma, uma renascida ali. Claro, tem um Viseu no banco, que não engrenou também. Se engrenar, é concorrente. Mas, eu, olha, cara, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas o André não é o cara que mais me preocupa na atualidade. Eu acho até que ele tá interessado. Não não, não sei, vamos ver. Uh... O Michael Maciel diz para eu falar como um time do tamanho do Grêmio toma cinco gols em casa de um time horrível como o Fluminense. É, eu não acho o Fluminense tão horrível, né? Eu acho até tem, tem jogadas interessantes, jogadores interessantes, mas realmente, não, tomar cinco não interessa. Não interessa de quem. É, é patético e da forma que foi, se fosse um 5 a 4 pegado, sabe? E vai um e faz um gol e outro empata, outro vira e outro empata e vai e vem. Não, 3x0. 3x0, tu tomar 3x3 3 é patético. Agora, tu tomar 5x4 depois disso é faltam palavras. O Pietro Rambo Sordi diz pra eu falar da falta de um jogador bandido nesse time. É, o um bandido não no sentido do cara que vai bater nos outros, ser desleal. Eu acho que é o cara que sente o jogo, né? É, tipo Edilson, acho que foi um dos caras que foi. que, que também ajudou na guinada do time, né, de 2016 junto com o Renato, com o Kahneman e, e etc eu acho que falta isso mesmo, um cara que sinta o jogo que sinta que não, que sinta, uh, que não gosta de perder, sabe que seja, que, que seja que, um cara que vá competir mais do que jogar, que vá competir é isso que talvez esteja faltando mesmo, eu concordo talvez possam ser esses mesmos caras, só mudando a mentalidade, alguns deles pelo menos mas enfim Leandro Malman fala do meio campo que não marca pois é cara, eu não sei te dizer o Maicon realmente acho que tá aquém nesse, nesse quesito, eu já ouvi falar gente dizendo que o Mateuzinho marca por três, que graças a ele segura o piano e tal, outros dizendo que ele também não marca uh, o Jean-Pierre com certeza não é a dele, não é ele não é muito não vejo muita intensidade nele nesse sentido Talvez seja aí o furo, sabe? Mas aí tu vai tirar quem e botar quem, eu não sei, não sei. Por incrível que pareça, às vezes eu acho que o Jailson faz falta. Uh, usa o cara que é o azuis, negros e brancos, arroba, celeste mortal. Como deve ser escalado o meio, meio campo do Grêmio? É, acabei de falar sobre isso, não sei mesmo. Eu acho que essa é a grande bronca do Renato. Eu acho que tudo que está acontecendo passa pelo meio, pro bem e pro mal. O Argolão, menino Argolo, fala para falar sobre os goleiros ruins de titular e reserva. Goleiros ruins, titular e reserva. É, alguém lá tinha falado também quando criticou a, a direção e tudo mais, falou que a gente entregou o Groi para pegar um goleiro desse, para pegar o Júlio César. Eu acho que primeiro não, porque o, o titular é o Paulo Vitor, né? E. e enfim, cara, eu não sei se o Paulo Vitor é tão ruim assim e digo mais, eu não sei se o Júlio César é tão ruim assim cara, eu acho que foi uma infelicidade bizarra, bizarra, que o time inteiro tá passando por essa infelicidade, o Cebolinha pra mim é craque, pra mim é seleção e fez exatamente a mesma coisa lá em Floripa, só que claro, ele fez na linha de fundo, porque ele não é goleiro, e mesmo assim resultou em gol é... então acho que é mais ali uma desconcentração, uma cabeça que tá muito errada do time inteiro mas nas bolas que chutaram pro gol o Júlio César não foi mal, sabe que é ali, que é a dele mesmo não sei, cara. Talvez os dois não sejam tão bons quanto o Goroi, quanto talvez um goleiro dos sonhos, mas eu não sei se é pra tanto. Acho que a gente tá meio amargurado também do, do momento. Oh, oh, não, não só, não, não à toa que o Orlandim fala o seguinte, por eu falar sobre o rebaixamento. <risos> cara, eu acho que não é pra tanto. A gente tá na zona ali, mas hoje, hoje em dia a gente tá a dois pontos de quem tá na, lá em cima, sabe? Então, calma. Eu acho sim que essa, essa arrancada pode ter sido fatal para pretensões de título, pode ter sido fatal. Cara, dois pontos em nove, são sete pontos incinerados e assim aí e, e dois jogos em casa, sabe? E outro contra o Avaí fora, que praticamente jogamos em casa também lá com a nossa torcida em peso. Então pode fazer muita falta para título, talvez para Libertadores. Mas calma, né? Calma lá. O Michael fala sobre pra eu falar sobre Game of Thrones. Ah, Maicon, não estou assistindo, desculpa aí. O Rafa ele Frigoto <coughs> diz para eu falar sobre lateral esquerdo, uma necessidade urgente, tanto quanto os zagueiros. Falta de jogadores com bril, gana, sangue no olho. É, essa questão do bril, falei já. Lateral esquerdo também falei, né? Eu acho que o, o Cortés é cumpridor. E eu não sei se o capixaba ali dá certo, se ele não é para ser meia. Capixaba é estranho, né? Enfim mas é novo também, é guri, de repente se afirma não, não, não sei mesmo o Atla fala para falar das sequelas das sequelas ou das sequências será que ele quis dizer sequência? não, das sequelas das câmeras do Paulo Miranda ah, tá ele fala assim, ó, para eu falar das sequelas das câmeras do Paulo Miranda até hoje não, não nos recumos e sofremos as consequências e seis meses sem solução é, porque as câimbras do Paulo Miranda foram contra o River, né? Aí entrou Bressan <risos> e depois o Paulo Miranda até voltou a jogar mas daí se machucou de novo aí com uma, com uma lesão mais séria, né? E realmente a gente está até hoje penando por essas lesões do Paulo Miranda não pelas lesões do Paulo Miranda, né? Mas porque não tem opções no grupo a direção tá todo esse tempo sem dar solução para o setor isso é uma verdade O Bruno Braves fala da soberba de Renato não sei se é soberba do Renato, cara. Talvez ele não esteja conseguindo resolver o problema. Isso é fato. Mas eu não vejo ele dizendo que tá tudo certo, que o time tá ótimo. Não, não sei se é por aí. O Pablo Santana, o arroba voz gremista, diz pra falar do Júlio Chester. <risos> Coitado. Cara, eu acho que nem é. Foi, foi foda. O lance foi imperdoável, mas também não dá pra taxar o cara de emprestável por causa de um lance, né? Vamos ter um pouquinho mais de... É que o jogo foi muito irritante, daí a gente fica flor da pele, mas vamos ver se... Acho que um erro isolado ainda é perdoável, né, cara? Vamos, vamos se o cara fizer isso de novo e daqui a pouco tomar um outro frango na né, terceira vez, a gente diz, tá, meu, é o seguinte, obrigado por tudo, tchau, mas ainda calma lá, calma lá. Sexto jogo do cara na, na temporada. Nunca tinha tomado gol até então, né? Luan e sua queda abrupta de rendimento, diz o Alexandre. Uh, e o Vinícius Medeiros também fala a falta de expectativas do bom futebol do Luan cara, o Luan até entrou ali, deu um chute bom pro gol, o goleiro defendeu eu acho que o problema é que o Luan tá sem ritmo e o Grêmio tá numa fogueira, entendeu o Grêmio tem jogo decisivo on, uh, ontem foi jogo decisivo, né, os, os 38 do Brasileirão são decisivos quarto tem outro, pouco tempo atrás teve Grenal, e o Luan sem ritmo, sem, né, tá tendo que entrar em fogueira não tem mais gauchão pro Luan pegar ritmo contra o Lagedens, contra não sei quem, contra não sei quem lá, agora é tudo fogueira, mas acho que se ele começar a jogar de novo, ele pode, ele pode ainda confio que ele vá voltar a ser pelo menos perto do que ele era cara, para pior que não vou conseguir ler todos, eu acho o Adriano fala, o Duda Spartak Canoas fala da incompetência pra contratar zagueiro já falamos, né, Adriano Uh, diz pra falar da diretoria atual... O triplete formado por Duda, Deco e Guerra... Eu já falei que eu acho que algumas questões ali não passam só por eles... O Johnny... O Johnny diz para falar da chance que o Grêmio perdeu de tentar negociar o Luano no começo do ano... E como parte da torcida passa pano citando a ajuda dele em títulos recentes... Como se a conta bancária dele não recebesse maravilhoso apoio gremista todo mês... É, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa... Eu acho que quando o pessoal fala do, da, da, da contribuição dele nos títulos, não é só gratidão. Ah, não, eu sou grato ao Luan. É também, é também, né? Então deixa ele aí ganhando salário sem fazer nada. Não. Eu acho que é um pouco assim de tipo, é, ter em perspectiva que ele pode voltar a, a nos ajudar, né? Porque não foi só participação honrosa, ah, ele fazia parte do elenco. Não. Foi participação crucial para esses títulos, entendeu? Ele foi um dos responsáveis. Graças a ele, a gente conquistou esses dois títulos. Graças também a ele, né? Então não é só gratidão, é tipo assim... Ter, cara, ó, esse cara fez isso, isso e isso. Tá mal agora? Tá, mas ele pode voltar a fazer pelo menos isso e isso, entendeu? Então... O Duda... O Duda xingando seu... Seu... Seu xará. De novo, é o, é o Duda Spartacus Canoas, diz pra falar do incompetente do Crefe, Já falei, né? Um pouco do Crefe. Pra fechar aqui então, pra não ficar muito longo o coveiro da imprensa, o arroba embalagem3d ele, ele faz tópicos aqui, ele diz pra eu falar do Léo Moura joga a cada dois meses é, já falei do Léo, né é um cara que tem que saber como usar, porque tem talento categoria, mas, né tem a questão da idade ele fala do Tassiano mostra uh, Tassiano mostra mais e não entra quando o Michael sai é, o Tassiano eu já falei também na outro episódio, é estranho, ele entra bem sempre, quase sempre pelo menos e, e não tá no time A, nem no time B nem no time misto, né eu não sei bem o que, que o Renato pensa pro Tassiano talvez ele pense uma posição específica de difícil, de grande concorrência, não sei o, que, que, o que, que o Renato pensa exatamente pro Tassiano, mas ele entra de vez em quando e bem, e realmente eu também acho que ele merecia mais chance. o Marinho não merece fardar nesse clube, não acho que é pra tanto mas talvez eu teria colocado o Tassiana do Marinho ontem mesmo, né? Mas o Marinho, eu acho que ele tem os lampejinhos dele. Só que aquela mesma coisa que eu falei do Viseu, do, do André, não sei o que, também o time não tá ajudando, né? O time tá mal, então não vai querer que o Marinho entre e resolva sozinho. E mesmo assim, ele fez um tumultinho até ontem. Assim eu Acho que não passou por ele também, não passou por ele a derrota. A aura em soça do Cref, é, mais um falando do Duda. O comportamento anímico de parar de jogar quando possui vantagem, River e Flu. É, basicamente falei 50 minutos sobre isso aqui hoje. <risos> e a displicência e soberba contra times menores. Eu acho que o Fluminense não é um time menor, né? Eu até acho que o Grêmio é melhor tecnicamente, mas em termos de tamanho, também é um time grande, o Fluminense. E eu acho que a displicência e soberba pode ter sido pelo placar de 3x0. Mas eu acho que isso aconteceram, aconteceu isso em vários jogos. Foram episódios que não são isolados, né? Um, eu já falei do Havaí, contra o próprio Santos teve apagão e depois acordou, e aí, né? Aí não deu tempo. Libertadores uh, começou dormindo e acordou nos últimos jogos. Então o Grêmio às vezes é um eletrocardiograma que varia uh, de jogo para jogo ou durante o mesmo jogo então é esse que é o problema, é essas desligadas que eu espero que o Grêmio consiga corrigir ficou bem grande o episódio de hoje mas tinha bastante coisa para falar mesmo valeu a todos que acompanharam aí mandem feedbacks, críticas sugestões e até o próximo, vamos que vamos abraço